2: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。相信大家在过去一周已经听到了满满的 COP 2 6气候会议的相关讯息了哈。那到底在会场内发生了什么事？那台湾这次来参与的代表们各自有哪些的发现？我们今天这一集哈找到了史上优势以来最多的来宾哈，总共有六位。那都大家都是来自台湾不同的领 域， 那关注不同的议题。那今天我们齐聚在会场一个神秘的角落在录音 哈， 所以大家如果听到今天这一集会有一些杂 讯， 这是正常 的， 因为我们现在正在闹哄哄的会场里 面， 这样外面还有游行哈。好， 那我们首先我们交给第一位神秘来 宾， 大家相当熟悉的 哈， 有在听我们气候战役在台 湾， 他是常 客， 就是台大政治系的林子润老 师， 他也是目前行政院能源及减碳办公室的副执行长哈。来， 子润老师今天要给我们什么样的内 容？
3: 好，谢谢一凡主持人，呃，非常开心今天能在这样的一个场合来参加，呃，这样的一个圆桌论坛。那我觉得这个圆桌论坛，今天这场圆桌论坛非常的难得哦。那其实在，在、呃、很多基金资助之下。哦这个台大这次跟图瓦鲁合作，那我们在这里有一个呃图瓦鲁的这个国家馆，做了一些在台大未来准备在小岛国家哦、呃、做了一些不管是调试或是因为气候变迁的相关的作为的一些呃技术的展示。那我觉得今天是一个开场，很多都是 concept。那今天也邀请了各个领域的专家，我们希望从学术界、从研究的角度，有很多这些可能的方案，过去可能不见得有应用的场域，现在可以呃有实际的发挥，而且来帮助我们直接面对气候变迁最挑战的小岛国家。那再也希望我们有一些这个岛屿的城市哦，在真正海边的城市 coastal city 其实也是一个非常大的一个挑战。那不管对小岛国家或像台湾也是很多的城市，当然我们应该有一半以上人口都住在海边哦，所以这对全球都是一个很大的挑战。那另外我们也希望很多能源还有其他的一些 solution 哦，企业界提供的各种的创新或各种在资讯等等的方案哦，希望能能有一些解决。那最后，当然也希望有些资金。我、哦、觉得这也是这次大会的一个重要的资金技术。那我们希望说，今天透过我今天真的很棒、很强的阵容的的这样的圆桌会议在这里召开，希望针对或许在台湾，哦，或者各个领域，大家的专业者怎么样在面面对气候变迁这个挑战，特别是岛屿国家哦，小岛国家，我们怎么样一起来帮忙？好，那我就说，把这个主持棒是不是就交给给我们的主持人？好
2: ，谢谢子文老师哈，不愧是台湾人称永续界的里奥纳多。<笑>啊，不好意思，先打个岔，因为最近这个气候会议的气氛太紧张了哈，所以在里面我们都要稍微自嗨，有时候要找一点东西来自我激励哈，不然第一周走向听起来还蛮悲剧的这样。好，我们首先请到就是目前台湾大学环工系的侯家宏老师哈，侯老师这一次来是也是台湾的创举，因为第一次有大专院校前进到气候会议的现场。老师，可不可以先跟我们讲一下台大这次是在怎么样的机缘之下？来到 COP 呢？那你们带了什么样的一些解决方案跟一些校园的创意进来
4: ？嗯、啊，好，谢谢朱老师，然后还有大家好。那我是台大环工所何家宏老师。那这次我主要是代表台大，然后也第一次，然后能够到 COP26， 然后来发展我们这个大学的社会企业责任。那我们最主要目的还是希望能够把学校的一些研修能量，然后在这个气候变迁的变化之下，能够去协助一些海岛国家去。面对或解决他们所遇到的一些生存的一些问题，所以在这个机缘之下，我们也与台大电机缘合作，然后共同协助在土尔鲁的这个场馆里面去，然后来展示我们台湾的研究能量，还有台大电在三无富裕上的一些成果。那在台大的解决方案之中的话，我们也分成两块。那第一个主要是从在这个气候变迁之下，土阿鲁所面临的一个环境生态的一个问题。所以第一部分，我们希望能够建立起这个长期的一个生态的监测资料，比如说，哎，在这个气候变迁之下，珊瑚海平面的一些呃的影响或珊瑚生态系的一些改变，我们去做一个长期的一个记录，然后寻找一些解决的一个方案。那第二部分的话，就是目前土阿鲁所面对的一些问题，就是他们珊瑚的一个恶化。间接造成他们一些食物的一些的的不足，或者或者或者鱼群的毒化啊，这个很大的原因都是来自于水资源的一个问题，因为在海岛国家，他们缺乏了淡水。那第二个，他们的废水又没有经过妥善的处理，所以造成状况的更加恶化。所以我们就在工程方面，我们就提出一个水资源、人员跟一个食物链接的一个四切的一个技术。希望能够举个例子讲，我们家庭的污水产生好之后，我们可以用一个简单的生物处理程序，然后再用我们台大研发的一个叫电容去离子技术，在太阳能驱动的状况之下，能够把水做妥善的一个处理。那处理好之后水有分成两块，一个就是可以做成再生水，让他们可以有更多的水源可以去做使用。那第二部分产生的一些比较浓的水，可以协助他们做一个植物的一些水跟植物的一个种植。希望可以。借此去解决他们水资源、人员跟食物的一些一些问题。那目前，台大我们会在台湾先建立起一个 demo set。那之后，可能明年我们会陆陆续续把这个 case 推广到土瓦鲁，或是甚至是其他有面临到相对地方的一个的一个地方或或国家。对，谢谢。
2: 好，谢谢侯老师哈，大家有没有觉得很骄傲？现在其实台湾除了呃政府官方的、啊，还有各个企业代表、NGO 之外，现在连学界都已经到 COP 来了哈。那相信这台大这只是第一步，未来应该还有很多的动态这样。我个人刚有到这个水资源馆去看了一下，其实。水资源在国际上真的是很重大的议题。刚刚那个 session 是各国的青年代表在分享，他们在不同的国家看到水资源短缺，尤其是海岛国哈，被海水包围没有水可用，这是很恐怖的事情。哦，所以这种水资源处理，这未来是一个的确是一个很大的商机这样子。那再来，我们邀请到这位神秘的来宾，就是他今年是第一次来前进到 c o b 哈，但他负责的议题非常重要，为什么呢？因为每年大家都在吵 c o b 的钱从哪里来。到底谁要出钱，或者谁来投资？那这些投资能不能回本？这样，这一次台湾来到一个非常重要级的来宾是国泰金控的投资长陈淑芬女士。哈，她个人第一次前进到 COP， 就要帮我们观测这么重要、这么复杂的汽油金融的问题。那我们请陈投资长来说一说，这一次在 COP 有没有什么样的发现
0: ？好好好，谢谢一凡。我是第一次来课来学习。刚刚一凡提 到， 就是你刚刚去那个水资源馆嘛。那我们在二零一六 年， 国泰在关心气 候， 更慢慢要走向大家企业会被迫要量化分析气候变迁对我们的影响。然后我很快就发 现， 大家慢慢对于一个是水。第二个就是生物多样性，我觉得社社会是下一个跨产业都要回答的问题。所以我们在去年就参加美国跟荷兰他们主导一个叫 s e r i o u s Valuing Water Finance t a x Force， 应该有一个就是要学那个气候行动一百，去把全世界高污染水跟高用水的企业纳进来督促。我觉得透过供应链的客户的督促，还有透过金主，不管是放款者、银行或者是投资人，其实这个力量是在提高的。然后我这在塞这边就觉得很好玩，因为很多国家、很多组织，然后很多不同的主题。我觉得各个国家都很积极，所以我觉得台湾像刚刚老师在讲了，我们有这些很好的能量。如果可以更好的把它 package 在一起，让台湾的实力在国际上被看见，我觉得是非常好。然后，呃，前两天我参加跟国和会还有那个中美洲银行卡贝合作的场次，我就分享一些像亚洲我们怎么样去支持。在疫情跟气候变迁之下，比较受影响的女性，或者是比较弱势的国家，就谈到这些案子，这些呃，像中美洲的国家，甚至德国的，他们都很有兴趣，所以觉得全世界应该有一个。资讯交流的平台不止，不管是我们主动去跟他们学习，或是我们主动去提供资讯，我觉得都非常好。然后昨天我有看，就是汇平有在做这个公民电厂，我去看了一些地方，就是小型的叫 microgrid， 我觉得这个还蛮有趣。这样的活动如果大家可以多来，可以带一些好的创意，可以把它在地化回到台湾这样子。然后还有就是。有一些场次聊到最后，像有一个农业场次聊一聊，他的结论是说，我们今天应该有一个 banker， 要有一个金融机构在场，好，那我又觉得金融业慢慢在永续跟气候变迁啊这些环境作为上，应该应该没有办法再闪躲，应该每个金融业除了刚刚讲到的气候、水、生物多样性，金融业会慢慢被要求，更要阐述你如何支持这些有意义的东西，这样子。然后第二个我想分享就是，其实很多好的案子啊，尤其是刚刚林老师有提到这些岛国的国家，那常常有一些，呃，还有我们有邦交国啦，或是呃有一些比较经济上实力没有那么好的国家，然后如果受天灾影响又大，他们需要特别的创意去找到 solution， 就是比如说美洲国家，你盖个太阳能，它每三年就被飓风吹倒，那你可不可以有一些 innovation？ 那反过来讲，我们金融业在想就是。我们我们常,常常用过去一百年在让银行或是在做投资的方式。如果这个国家的性评不好，这个国家大概什么人要来跟你借款？第一天就被挡在外面，就是你连被评估的资格都没有。好，所以当我们在讲联合国永续发展目标，说我们不要遗漏任何人。可是我们百年来在做企业的经营，在做金融业的营运，从风险的控管角度，我们就显然已经遗漏太多人。好，那那我们在佛家说财师、法师、无畏师嘛。如果你第一时间不能给钱，那可不可以给他好的知识，给他时间陪伴他，让这些案子他要了解要有好的治理。因为我们重视反洗钱，然后治理，然后贪污。如果有一些案子，他真的是用心想要做成一个治理好的公司，他的 project 是未来的确是有商业价值。或者是像我们现在在讲，呃，近邻的一些专案，已经有一些已经可以 scale up， 就是金融业需要我们多花一点时间去，好像很多的石头里面一定可以找到一些珍珠，它会花比较多的时间。可是如果你找到对这个世界有意义的案子，好，就像当时有人愿意投资那么多年让特斯拉烧钱，他最后做成了，他才能养出一个汽车供应链的。这个产业在那里，那自动这些工零件就可以供应给其他想要发展电动车。好，所以我觉得在 net zero investment 好净零碳排的投资这个部分是非常需要很多人去投入。所以我觉得，如果我们不能立刻立刻给钱，应该投资时间啊，投资陪他们学习，让他这些专案变成可投资或者是可被授信。就 bankable 跟 investable， 我觉得这是金融业应该可以很积极去参与的这样子。对，其他还在还是多学习啊，因为也是第一次来，再跟你们多学习，谢谢。
2: 好，谢谢陈投资长哈。其实陈投资长他已经把整个 Background 大概也交代得蛮清楚的哈。那其实真的气候融资在这几年 COP 都是一个非常重大的议题。那其实这次国泰那个引让投资长陈淑芬直接到会场，我觉得也是显示到这家企业对于这个气候的议题相当的重视。其实它也是未来的一个商机。我觉得刚刚其实您讲得很好，就是如果未来哈。气候圈有好几个，像特斯拉这种 super star， 或者甚至变成股王、获利王。其实很多解决方案，我觉得那时候已经不是问题了，因为这已经变成是一个超级显学，而且是必然该做的事情。而且投资人也不止银行哦，搞不好连散户都很乐意在投资。在我觉得那时候就是一个很成功的关键了哈。好，刚刚其实陈董事长有帮我们 Q 到下一位神秘来宾哦，就是我们在台湾推动公民电厂最成功的阳光福特家的共同创办人陈慧平女士哈。哎，慧萍，那这次你来有没有什么新的发现呢
0: ？啊，谢谢怡凡的邀请。那我觉得这一次我跟淑芬一样，我们都是第一次来到 c u f 来学习的。但是我觉得在来之前，其实我们就已经一直在关注能源转型这个议题。可是，在台湾看跟真的到现场。真正感受到的是，国际全球对于奔向净零或是全球能源转型这件事的急迫性或是急切度是非常高的。那我觉得反观台湾，我们在做能源转型是非常辛苦。那这一步一步走来，其实都呃会遇到非常多的问题。可是我觉得这次在 COP 观察到一个是，是的确我们看到全球都在加速往所谓的清洁的能源或是再生能源的发展。这件事是非常明确的全球趋势，可是我觉得另外一个，我觉得这一次特别看到的就是，也是我一直关注的，就是能源转型的过程。哦，就是刚刚淑芬也有提到，就是不要遗落任何人这件事，这是一个理念，但如何落实？那我觉得在这一次的 COP， 我们看到了一个呃，由几个国家他们开始去发起所谓全球的一个能源转型的一个公正能源转型的倡议。那我觉得这件事非常的重要，就是我们。开始不是只是看到全世界要往更好的能源发展，而是真的去扣连到不遗落任何人的这一个呃理念，去做出一些伙伴的结盟，或是一些政策，或是一些呃融资的做法，或是金融的一些工具，去达到这件事情。我觉得这是我去看到很重要的一个呃新的一个发展，就是这件事情不再只是一个宣言或是理念，而是。全世界的国家开始看到能源不平等，或是我们讲，今天我们在土瓦鲁的这个国家馆。你可以感受到，我其实对土瓜罗的认识是，当全球暖化、海平面上升的时候，它会第一个被淹没。我想这是所有海岛国家的困境。但是我们可能在过去没有意识到，呃，能源正义的问题，或是能源转型的过程，如何去特别的关注到这些脆弱度更高的族群。那我想这也是在台湾仰望佛家已经在做的事情。我们希望。更好的能源让所有人参与跟共享之外，也能够把这样的资源带到一些弱势的族群去点亮这些社会的角落。那我自己这一次来，其实就是想这样的模式其实也呼应到这次 COM， 我刚刚讲的全球的伙伴一起来改善这个能源转型中的不平等的问题。那我觉得这样是扣连到我们已经在做的行动方案，那它其实能够去串联更多的利害关系人。一起把绿能或是再生能源这样的资源带到我们讲更需要的国家，所以我觉得这是一个呃这一次我看到是蛮具体的一个国际性的全球伙伴行动，一起来解决能源发展或是气候不平等的这样的一个困境。所以你看到很多。开发中国家开始把资金或是 empower 的一些资源去投入到一些呃正在开发中的国家，我觉得这是非常重要的资源移转去，去让这个世界发展可以更好。那阳光佛教已经在台湾做一些事情，我们也希望这次能够把我们在做的行动跟案例带到这边，也分享给全世界。那甚至未来，我觉得呃不管是公民参与或是呃绿能结合公益的模式，去帮助弱势族群。这样的模式其实都可以复制到全世界，去改善我们讲资源的不平等的问题。那我觉得走到更好的 sustainable world， 其实那个未来应该是每一个人都一起到达，那才是一个更好的未来。如果我们遗落了任何一个人，那那绝对不是一个对所有人一个都想要的一个世界。嗯。
2: 好，谢谢惠平哈。大家有没有觉得受到了鼓舞哈？因为其实我们跑 c o b 的前几届，其实都看到很多国外公民电厂拿着他们自己的案例来来展示，或者是来交流。那时候就很想说，台湾有没有机会把自己的 case 也秀出来？这样，因为大家在能源转型的路上都遇到了共同的一些瓶颈跟痛点。那其实那些经验都是可以去交流的哈。那像很巧的，我们现在所在的位置，图瓦卢馆的对面，其实就是第七项的那个 SDG， 就是能源。他强调的是，刚刚就像惠萍说的哈、哦，除了说它的永续低碳之外，它还要有可及性跟可负担性。所以能源转型绝对不是大家说什么一味要捧绿能啊，舍弃传统化石燃料，它背后是有很多公平正义的原则在里面哈、哦。所以惠萍把这个意义又更扩大了。那我相信惠萍这次来应该也受到蛮大的鼓舞跟正能量哈、哦，可以带回去台湾这样，因为发觉很多人在世界各角落都跟你做一样的事情这样子。好，接下来这位神秘来宾。应该对我们节目听众来说不算神秘了啦哈，就是赵光岳我们 ICBI 的汽油国际发展智库的执行长赵光岳先生那他这次来除了他本身的气象服务的专业之外，其实这次好像有很多永续城市的概念，你也有看到是不是
5: ？是，谢谢呃怡凡我想其实我们在每一次的这个 COP 里头，其实都会有不同的观察那我想因为今年。呃，疫情的关系，所以当然在过去的 COP 的这些主办哦，因为 delay 了一年之后，其实呃，大会在整个设计上面呃，做了一些巧思哦。以前很多的个别的馆，那像因为今年 IPCC 发了这个、呃、AR6， 好、哦，所以其实在大会里头也跟大家做说明，就是呃有一个 science 的这个 pavilion 哦，那。呃 ，IPCC 跟英国的国家气象局 m e d Office， 然后加上一些呃相关的这些呃单位、研究单位，共同推出了这样一个 Science Pavilion。那呃，我想其实这个是一个非常重要，因为当我们现在进一步到整个行动，我们现在谈 Climate Action， 那其实它要 base 在呃所有的 Science 基础上面。例如说，我们在谈。呃，刚刚前面谈的这个气候风险的部分哦，那怎么样运用在气候金融的评估？那甚至是如果今天我们谈公民电厂，今天谈能源转型，那究竟它的这个能源它是不是 affordable？ 然后它在未来如果是以再生能源，它要做整体的，不管是发电量的评估、及时调度上面，其实它都需要 s i z e 的 base 好、哦。所以我想，其实今年我们特别看到的，在整个大会上面，呃，很多的集合的馆哦，其实回来讲就是，我们今天如果要一起走哦，那未来透过 partnership 在不同领域里面去做结合，这个是我今年看到一个很重要的重点。那更进一步，当然，我想刚刚主持人有特别谈到，就是呃，城市，我想这个一直是我们关注的目标。那当然，过去 ICDI 在国内外跟呃许多的城市组织串联，然后我们在国内跟台达一起推动。整个呃绿建筑相关的这个资料库啊 ，Green b e a n 的部分，然后一起去呃做很好的应用。那在这个基础下，事实上怎么样把 Science 哦转化成可用的工具？所以呃今年呃事实上我们在十一月三号的第一天的这个 s i e Event 的时间上面，我们就公布了最新的 Global Smart Solution Report 哦。那我想呃这里头其实就是提供各个不同的城市。在同才之间，他们相互的学习的一个经验哦。我想过去，因为我们从三年前开始公布这样一个 report， 我们跟 Eclay 开始哦，那还有这个相关的一些研究单位。那后来越来越多的组织加入啊、哦。我想这两年，包括呃 Citynet， 包括 Vigo， 那包括甚至呃欧洲商会哦，欧银哦这些相关的伙伴都一直不断的进来。那今年事实上很不一样的是，我们也。跟工研院一起推出了全球的，呃，城市能源转型的一个指标。那这个部分，呃，已经有一个初步的架构，而且也在 e 克里这边，我们其实有非常呃深的一些讨论的运用啊、哦。那我想，未来我们期待它变成是在全球的城市的能源转型上面可以作为一个工具。然后，那我想这个部分就可以明确的，就是我们刚刚前面谈到 s i z e s p a c e 的部分。让城市，它如果今天要做能源转型的时候，它其实有工具跟方向可以做导引。那究竟什么样的能源转型的过程，可以协助城市来直接达到他们未来在良善治理？我们回来讲还是要良善治理哦。那在这样的过程之中，它的这个呃结果会是一个比较呃符合大家预期跟永续的一个部分。我想这个是。我今年特别观察到的，所以回来到不管各个领域上面，其实包括像今年一开始，呃，大家谈到气候金融或者其他的这些呃 climate action 的解决方案上面，我想，呃，我们会在这里头观察到，就从以 science 为出发，然后到不同领域的气候服务的运用，我想这个部分上面会觉得可以推荐给大家。
2: 好，谢谢公越哈。其实公越刚刚讲的解释也是一个蛮大的趋势，就是这几年我们在 COP 常常看到很多是以非国家单位，像是城市或者是甚至有行政区域的这样子的来参加。其实这次我们会议的所在地苏格兰，以他的在大英国宪里面来说，他也是一个行政区域这样子，他也有自己的管哈，就是他们大家都可以各自去表述这样子。那其实我们这一次来，我在收集国内的新闻才发现哈，现在国内很多县市政府都要被迫表态哈，因为国际上有 COP。都有媒体去追问说：“哎、欸，你们那个某某市啊，我我这边就不要点名了哈。<笑>”所以很多城市都要去发表他们的未来，怎么有没有2050也要来做碳中和，要不要做近邻。那对于城市一些相关严重 的， 像是汽油的议 题， 像是空污或者是车辆的非常的塞车拥 堵， 甚至说呃绿色电力的基础建设这 些， 都要被迫出来回答这样。所以现在城市的确是一个非常重要的一个行动的单位 哦， 而且或许哈就是比中央政府可以更快去做这样子。那 好， 最后一个神秘来宾对各位听众来说应该不是神秘来宾了 哈， 就是我们这个汽油战役在台湾另一位共同主持人阿甘 哈， 阿甘是台达。从二零零七年第一次参与联合国气候会议的首发者哈，阿、啊、甘，这次我们泰达为什么要来到这个 COP 呢？有没有什么神秘的礼物要带给听众？礼物请找一帆
1: 呐。泰<笑>、呃、台达这次参与从二零零七年几乎是没有间断的，对。那每年来这边也都希望是跟不认识 NGO 不认识企业这边来做一些交流。其实从这十几年来，我们发现的一个是在四部门过去。的参与跟现在的参与，那真的差别非常的大。但是换句话说，如果是呃，从左派的观点来说，可能会觉得这个的 c o v e 现在企业的这个呃味道，感觉是变得更重了一些。但这到底是不是一件好事情？我觉得可以从几方面来看哦。因为从现在各国在谈到这个援助的基金方面哦。其实很多部分，他们已经希望是，呃，四部门这边也能够做一些协助。那更重要的是，当我们谈论这么多，呃，不论是京都议书或巴黎协定，当你真的要减碳的时候，是要把碳有一个价格。但当你在谈这个价格的时候，其实相对非常敏感的。哦，你必须要跟不同的这些 stakeholders 去做这样的一个连接。但是对企业来说，它反而是可以在跟它的自己的这种 s t a y h o l d e r 谈好，呃，它接下来会怎么做的话，它其实速度是可以比较快的、哦。呃，我想可能听众朋友有听节目的话，大概会知道，呃，台达我们其实已经宣布，我们2030会达到近零排碳，然后我们的碳定价是一吨300美元，哦、呃，也就是接近了台币一万块哦。呃，在国内好像看起来是很高的指标，来到这里，这只是入场券。我刚刚参与的一个编会，里面大概两千多家企业都已经要达到建零排碳这样的一个目标，碳定价也差不多是这样呃一个程度哦，所以这其实对没有到 c o 现场的，我想不认识中小企业主来说，他可能是很难想象的，因为大家会听到说啊，这这个未来碳关税啊，碳定价会不会对我造成什么样的影响？多十块，多二十块，会不会对我的竞争力？但是。反过来说，你来到这样场合，你会发现，如果你不去把你的碳资产去及早做一个管理，它基本上就是一个风险啊、呃。这个风险是会让你这个企业将来还能不能在这个世界上存在，这个很重要的一块哦。所以基本上它整个的氛围是这样子。那各家企业来这里其实也都是分享自己，呃，他在哪方面的。呃 k n o w how 上面或许是可以协助这一块，当然某部分也是希望更多的资金能够关注，甚至他自己可以提供一些资金，在对于一些国家的基础建设上面。对，所以在这一块是我们一直以来在参与 COP 的时候，如果是以企业端来看哦、喔，我们看到 R 一百、E v 一百，越来越多的组织。我昨天跟怡凡哦、喔，我正在讨论，我们算一算哦、喔，这每年都会有新的倡议性的组织这样。其现在大概已经不知道有没有四十几个哦、喔。我刚刚去那个 business 那上面一整排，然后他有的就是把之前旧的 p r e j u d c e 又再拉进来，对，然后又产生一个新的 p r e j u d c e 但这个也是好事，因为总是会有这个新的 input 进来。那这次基金会其实主要是呃，我们跟联合国人军署，然后我们跟。呃，国际地方政府环境行动理事会，就大家熟悉的 ICLEI， 那还有跟德国自由大学，我们有合办的一个 side event， 那主要是以城市的这样的一个尺度、哦，谈不论是在减碳，或者是在台湾可能大家比较关注的这空污治理啊，因为减碳跟空污治理基本上是一体的一个两面。那特别是在交通这一块，因为台达大,大概投入在电动车的这个产业链上面，大家也有十几年的呃这样的一个状况，所以我们。在这样的场合，我们会分享呃我们最新的一些技术，不论是 vehicle to grid 这种叫做双向充放电这个系统，其实刚好在英国的伦敦，他们的电动巴士的系统其实就是利用类似的这种充放电的，去在建动的时候去放电就卖电，啊离峰的时候来做充电，然后它目前应该是全欧最大的，对，所以这套系统我们也间接了解未来的这些大的车厂哦、喔。几乎在二零二三年之后的车型，大概都会具有这样的一个功能。也就是说，电动车现在我们大概有些人会把它当成很炫的，但它其实是在迈向能源转型的一个非常重要的，因为它是有机会是可以百分之百使用绿电的。哦、呃，再来它的能源效率是比内燃机车要来得高，然后内燃机车产生的这个污染，特别是街道上的这个污染，呃，跟电动车比起来其实是高非常多的。电动车可以减少百分之九十 PM 2 5跟那台机车比起来，所以这也是基金会我们在今年因为台达五十周年，我们有一个叫做节用后生的倡议。那在节用方面，就是我们用电动车的方式，让大家了解到，如果推动电动车，对于空气污染可以达到什么样的注意。我们跟一个电动车共享的新创业者，跟阳台福特家一样，操不一些业者，哦，呃，合作，我们把空污的侦测器就装在他的电动车上面，然后让他去跑全台北市，然后我们就有一个及时的一个地图，去让民众。呃，可以在建筑社看到在哪一个街道上面，现在的或者过去二十四小时的这个大概污染的一个状况啊什么的。呃，为什么会做这个？因为我们现在看到大部分这种空气污染的资料，其实它是在一个比较不受到周遭影响上，它是一个客观的数据。这个是我们一般人经过的这些道路，其实呢才是真的对我们健康有影响的。其实大家想想看，我们几乎不是就在车道上，就是下车，然后接下来就进到建筑里面。哦，所以我们就希望是用这样方式，呃，让大家 a w a 到这样的一个风险。那下一步呢，也许就是像伦敦或者像我们现在所在地格拉斯 s 它对于这种市中心的呃空气污染的清禁区，其实是非常严格的一个限制的、哦呃。我们搭了那个自行车说它被没辦法进去，因为它应该是要付比较多的钱啊，就是才对对对对。那在伦敦在巴黎其实在这块之间非常彻底。我们也希望把这样的倡议至少跟台湾的可能一些学校合作。呃，先让可能最受益影响这种学童，呃，让他们在放学上学的时候比较不会受到不认识代数的内燃机车，呃，这样的废弃的污染。对，利用这样慢慢去把点去扩大。那或许我想，伦敦的成功的经验就让我们知道说，呃，在这一块来推低碳运具，其实可行的。呃，让更多人愿意再选用比较低碳的这样的一个方式。对，我想这是我们在这次的塞一边，希望跟大家做一个交流。当然，我们同步还有请到了 v i r 维 i 尼亚呃 ，Polytech 维吉尼亚理工大学一个 I Triple 一的院士啊，对对，他会讲这种电网整个体的一个串联跟他的一个分散式电网的一个能力。那这个不论是在美国，或者是我不知道大家如果回去看哦，因为现在基本上 c o 靠 e 的资讯都可以在网络上看得到。回去看 m d 蒂，就是印度的总理。他在第一天讲的时候，就是说 one s o n g one w o r d one green， 对，类似这样的概念，其实在很多的研究单位都已经陆陆续续在推动跟进行的。对，我想这几点都是今天我们呃期盼是跟不同的单位来去做这个分享，但同步也在学习。我们也看到不同的合作伙伴 partner， 呃 b r 是 Schneider， 不论是 s i m m o n s 他们所提出的他们的一个 solution， 或者是像 WEF 啊、呃、这种在串联不同 business 里面，他提出哪些想法。呃，让你知道在这上面可能会遭遇到哪些的一个阻碍啊、呃，让大家先行做一个准备。那老说这些东西好像带回去对台湾有些企业客户会觉得很新，可是在这里真的已经是变成一般的常识。那我们如何把这样的一个 gap、哦、稍微缩小？因为我们碰到的这些公司，可能都是台湾中小企业的客户哦，所以它是一整个供应链的改变了。这也是我们每次即使是扣不到最后，呃，每一届扣服当然状况不一样嘛，有时候可能结果不尽如人意，但是我们可以很明显看到整个市场方向是往这里走的，啊，就是在私部门的这一块是非常明确的。我想待会林老师也可以在，因为林老师参与扣服也非常久，应该很明显可以看到整个的 trend 在如何 driven 这样的一个低碳的一个市场。对，所以这是我想台达基金会跟台达我们在这一块领域上面哦，就是希望让大家更加重视这方面的议题以外哦，其实是来告诉大家，现在基本上世界是长这样的，然、哦、后可能跟你在国内有时候呃看到某些媒体形容的不太一样。对，以上谢谢
2: 。好，谢谢阿甘哈、哦。那其实呃看阿甘跑这么多年的气候会议，会觉得他已经从一个环保宅变成技术宅了哈、哦，因为。<笑>如果你关注到解决方案或者是私部门的动态，真的是这样子。现在大家其实都觉得方向是确定的哈。像其实这一次在会场外有一个很炫的那个那 F1 赛车哈，很多媒体去报道。大家想象哇，那个连那种最讲究性能的，它如果它哪一天它都要用全电力、全绿色电力，甚至于氢燃料这种清洁能源去驱动的话，你会觉得现在大家还陷入在一些比较旧的的议题的意识形态，就觉得。好像你落后人家很久哦，所以有时候真的是，啊、呃，来到气候灰才感受得到世界的那个脉动，是会确定说，诶、欸，我们走的路是对的哈。好，那我们最后一位来宾是刚已经发表过的林子文老师哈，请帮我们今天这一集做个总结。虽然说，呃，感觉到什么议题都接触到了，但是老师，以你这个也是 COP 十五年来的。帮我们讲一下这次 COP 二十六，您个人目前为止到第一周的感言吧。哦，谢
3: 谢主持人。我想今天感谢呃大家一起来参与，我觉得今天真的是强棒哦。今天这个台大在呃这个图瓦鲁国家馆来举办这样的一个关于小岛或是呃这个发展国家应对气候变迁的这样的圆桌论坛。那刚刚我想这一轮大家听到非常棒的这些从台大从 water, food, energy 这样的 solution，、嗯、然后从气候金融，然后我们提出的 city solution， 然后从能源这边也在参。不知道在谈这个什么 G W 1 0 0的一些相关倡议，那到啊刚刚提到整个现在台达在这边非常先进的哦，不管从内部淡定价到在 E V 啊、哦，这个 E V 1 0 0或等等的这些 solution， 我觉得台湾其实整体在这我们其实我觉得刚可可就像刚刚提到，我们其实感觉到在这里可以感受到那个全球的急迫感。在台湾，其实透过报道，其实真的还是隔了一层。很多就像刚刚讲，大家还陷入一些旧的议题而的一些，当然那个可能真的是一个过程啊，大家可能在这里有一些新旧的议的惯性，或是有些旧的利益或等等，在这边真的要踏出那一步，其实蛮困难。但是我觉得大家可能要在这里多吸收一些正能量，啊，在这里大家互相打气，因为其实看到真的世界走得好前面。我想跟阿甘讲，没错，之前私部门真的在这里相对比较少，但现在你看到没有私部门的资金或企业的 solution 或是一些创新，其实这步也不见得走得下去，不见得完全能依赖公部门。我部或许在这里有一些政治领导力，签订这样的方案，对这部分有定锚的效果。但是没有私部门、NGO、企业界、产业界、学界、智库等等一起进来，这条路往前没办法走的。我觉得这个很清楚。那我觉得台湾在这一条看起来充满了 solution。我记得来之前我参加台电有一场那个新的那个 Gogoro 已经开始做你刚刚提的这个台电。这个第一个这种这个 vehicle 跟 gree d 的这个连接，那我觉得这个看起来已经好多那个革命性的创举，一步一步已经在这里累积跟启动了。我们看到好多的这个各个角落都充满很多新的未来的线索在这里哦。那我觉得我们怎么把它在这里变成这个滚动这个整个的力量？特别今天我觉得在小岛国家，在这个北极熊快淹没这个、前面，其实蛮有感的，就是说怎么样来开始？他们可能是。温室气体排放非常少，可是是第一线的受害者，充满了刚刚讲的全球的不公平的现象。那我们怎么在这里发挥我们大家的智慧能量？那台湾在这里当然是参与很受限，但是我们都因为各种 NG， 我们还是来到了现场。所以我觉得我们还是有机会可以在这里发挥滚动这个转型的力量。我想。那今天很很开心的，跟跟大家一起来参与。我今天真的是强强，他强强联手。或许我们在好不容易在台湾要把大家拉在一起非常困难，今天可以在这里啊，就可以这样讨论。或许我觉得真的这样的一个平台，或真的要可以在一起来。那也感谢台达，还有这边很多很棒的国泰企业等等，在这边很多的往前走。那我,我觉得需要真的大家一起来走。过去看依依赖。学界或政府真的是不够的，而是部门、NGO、个人大家一起要来。那怎么在这个滚动的力量？台湾已经开始了，那我我觉得我们可以把这个能量扩散给更多的的我们的友邦，或是其他更好的呃全球的伙伴。好，谢谢主持人
2: 。好，谢谢子文老师帮我们做的总结哈。那各位听众朋友，我知道这个节目哈，气候战役在台湾有很多忠实的听众，跟在企业负责 ESG 相关哈去世探索的人哈。这个之后，如果你要做这个 COP 26的总回顾哈，我们今天这一集的来宾哈，大家都可以考虑哈，从学界的投资界的到城市到能源哈相关，甚至于说子文老师在政策方面的论述哈，啊，大家其实都可以直接邀请这些来宾去帮你们做分析，因为他们应该都有很深的体悟哈。好，那也谢谢各位今天来收听我们的气候战役在台湾，各位听众，我们下次再见喽。我们最后让在场的来宾各各位说一声拜拜，拜拜，
5: 拜拜。拜拜拜拜
0: 上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。